0: 欢迎收听新一期的听涛轩。首先，报个歉啊，这期听涛轩上架的时间比较晚啊，呃，因为涛哥在一个神秘的地方呢，做一件神秘的事儿，目前还在保密，不久的将来大家就知道了啊。今天的听涛轩呢，我们要讲一个神秘的人物，说神秘也不神秘，但是呢，他经历的事件确实非常的神秘啊，就是迪迦奥特曼其实我完美的错过了奥特曼的时代啊。就是因为我们小时候是看《柯赛号》长大的啊，也是在日本不火，在大陆啊，呃， 8 0后里边特别火的一部特摄剧啊。所以呢，今天我们讲讲奥特曼，我就主要是跟站在现在孩子的角度上，像我们当年聊柯赛一样啊，聊聊这部剧啊，我也跟他们感同身受一下啊，到底经历了什么啊？事情是怎么样的呢？这9月24号这天啊，什么腾讯视频啊、爱奇艺啊、优酷视频啊、B 站啊、还有央视频啊。下架了特摄作品《迪迦奥特曼》啊，《迪迦奥特曼》这一下架、啊，那全平台肯定是引发热议啊。各平台就回应了，说什么我们是内容调整优化啊，受版权和合作的影响等等啊。一听就是话术嘛。因为一开始啊，大家都说这应该是江苏省这个消保委啊，就是消费者权益保护委员会啊，他们导致的，因为他们啊，在四月份曾经发布过。动画领域侵害未成年人调查报告啊，报告列出了21部动漫，并且指出其中有侵害未成年人成长画面的剧情啊，其中就包括了《迪迦奥特曼》啊，《迪迦奥特曼》存在43个阴暗黑暗化的元素，占比 34.9% 面对这种猜测呢，他他们就官方发布澄清了，说我们不背这个锅啊，和我们江苏小宝贝无关。呃，其实呢，从某种意义上讲啊，我也是反对青少年看这种，呃，有影响他们成长的暴力啊等等这种，容易造成童年阴影的，这样的画面的剧存在啊。呃，如果迪迦奥特曼真存在这种东西，我觉得也无可厚非。那事情随后是怎么发展的呢？九月二十七号，也就是迪迦奥特曼消失三天之后，观众惊喜地发现，哦，复活了啊！作为平成系奥特曼黄金三部曲系列的首作，《迪迦奥特曼》啊， 1 9 9 6年播出到现在啊，已经有25年了。这里程碑式的作品啊，这我们当年爱的《克赛号》啊，就没有这么强的力量啊。这时候还要说一下科赛啊，咱们知道这个科赛号以前上映的时候啊，这什么阿尔塔夏公主基尼，什么特子，毛里。啊，为什么都是这样的翻译？后来才知道，咱们引进的是意大利版本啊,啊，他们都被赋予了一个意大利的名字，就好比咱们如果引进的话，给他们起名叫什么王建国、小娟儿，然后到了那个意大利播出之后，呃、也可能就变成了 Rojin 和 Wonggu， 啊，就这样的一种名字了啊，这一样的道理啊。迪迦奥特曼里边有一句经典台词，有点像我们当年看的科赛啊，科赛前来拜访，迪迦奥特曼就是。你相信光吗？因为我不看奥特曼嘛，所以我所有的对于特摄的这种联合，都得拿《恐龙特技科赛号》来对啊，《呵呵。科赛号》里边还有人机大炮，一级准备，二级准备啊。奥特曼里边也应该有很多，比如说他那个经典的姿势啊，发激光的方式。总之，奥特曼呢，对很多人来说就是童年啊。我有一个朋友啊，他有一次去日本和奥特曼的声优合了影，哎呦，回来那叫一个激动啊。特别的开心啊！我当时就觉得，哦，这个文化在90后的圈层里边是极受欢迎的啊。本期呢，咱们就聊聊奥特曼时间啊，当然不止聊奥特曼，咱们也聊聊国漫，还有咱们国家的动画片啊。有时候聊国漫得谨慎啊。我之前聊国漫，那是大内密谈刚做一年左右吧，聊一期国漫啊，就是大内密谈内部差点没打起来啊。就大家对国漫有各自的想法啊。呃，我们今天呢就聊聊迪迦奥特曼。迪迦奥特曼消失这几天，我们说了，这个江苏校保委啊很郁闷，背了锅了啊。但是呢，江苏校保委也得好好想想，当初为什么就发现这里边有什么四十三个啊不适合的画面和剧情啊？那为什么？这到底是什么？反思一下啊。也有可能是一两个人啊，他他就不喜欢这个剧，啊，有的时候真是啊。说我是恐龙特级克赛号迷，我就不喜欢奥特曼。比如别人也以前跟我说奥特曼的时候，我都说：“哎、哦、呦,呦，那比我们那会儿看的恐龙特级克赛号那是差远了啊！这世界观差远了啊！”就像我喜欢变形金刚，不喜欢高达啊。我有时候也跟人胡说八道啊。我我喜欢变形金刚，我不喜欢高达啊。这个机器人娘娘的麻烦啊，这这其实这都是平时大家聊天时候的一种自我情绪的表达。但这种自我情绪啊，千万。不要应用到权力上啊！如果说你有让孩子看什么不看什么的权利，千万不要哎就把自己的喜好啊凌驾于上啊！那奥特曼到底有没有被管呢？啊，其实啊还是真的是被管了、啊，因为九月二十四号这天晚上啊，咱们的顶头上司机构啊，国家广播电视总局官网发布公告啊，说坚决抵制含有暴力、血腥、低俗、色情等不良情节画面的动画片在网上播出。大力支持播出优秀动画片我个人是非常支持这一点的啊。迪迦奥特曼呢，当时就在这种精神之下下架了，九二十七号呢又重新上架了，啊，但一看啊，哎呦，不是原版了，而是删减版本，很多剧情被删了。例如啊，涛哥不看，但是我们的小编厉害啊，十四集木真星人杀外星人，十七集械斗，二十四集鞭炮炸车，二十五集脚踩。大鼓等片段都被删减了，小编挺厉害的，那得看多少集才知道这些被删减了。即便如此，很多人也困惑啊，说这个暴力血腥啊、低俗色情、不良情节，哎，这个迪迦奥特曼它是特摄片啊，它不是动画片啊，其实啊，主要在咱们国家啊，青少年的年龄啊和观看的影片啊，它没有一个细致的分级啊。所以其实特摄片呢，在日本啊，甚至在全世界啊，它不是给这个纯粹的青少年看的，还是给广大人民群众，说你二三十了、四五十了都可以看，啊，它是这样的一个分级标准啊。所以说有的时候你给四五岁的孩子看确实不合适。虽然啊，这个奥特曼系列是很多90后、00后儿时的重要回忆，但是因为早年间这个版权引进啊、排布模式啊都非常混乱。所以说呢，对奥特曼的引进啊，它没有一个相应的说引进模式。那特摄片，甚至在那时候的咱们国家，它没有这个种类。最近十几年，大家才知道哦，原来这个叫特摄片。有人说什么叫特摄片呢？现在不知道特摄片的人挺少的、啊。大内密田我记得还专门做过特摄片的专辑啊，那是在特效技术还不够发达的年代啊。当时很多其实中国呀，这个。美国呀，欧洲啊，都用类似的方法，就是为了表现什么爆炸、啊、战争啊这些特效画面做不起特效嘛，啊，就用等比例的模型、道具、手办啊，加上这个光学摄影等特殊的拍摄。当时的哥斯拉啊，就是利用这一技巧的特摄片，一下火了。1963年呢，被后世啊誉为这个特摄片之神的日本导演远古英二。创立了自己的特摄片制作团队——远古制作株式会社，开始了真正名义上的特摄片的制作，这真厉害了啊！特摄片随后开创了日本巨大的影视剧市场。1964年，就是这个远古公司拍摄了科学幻想特摄片《奥特 Q》，这部包含了大量怪兽、奇特事件的作品。在1966年播出后大受欢迎，在日本取得了 32.4% 的平均收视率。这奥特 Q 的成功啊，让哥斯拉掀起的怪兽热在日本就达到了顶峰。为了乘胜追击呢，远古在和这个 TBS 电视台商讨之后，决定开发一部怪兽对战系列的新作品，也就是奥特曼。这是全新的正义宇宙英雄啊，奥特曼的音译就是超人。1966年，奥特曼系列的开山之作，啊，就是初代奥特曼，正式在电视台上放送了。这个作品一波轰动啊！你想哪是66年啊，影响力一下比之前的那个奥特 Q 超出了很多。单集的收视率甚至达到过 42% 我的天，可怕！ 1 0 0个人42看过是这个道理吧？然而呢，当这个远古想要再推出新作——赛文奥特曼的时候，因为这个剧情不好，收视率一下降到了百分之十五。三年之后，特摄剧之父这个远古婴儿因病去世。为了纪念远古婴儿呢，远古公司马上推出了新作《归来的奥特曼》，主角设定和初代奥特曼是非常相似的，反应十分热烈，收视率也接近了百分之三十。所以远古公司干脆正式重启了奥特曼系列。拍摄了艾斯奥特曼、泰罗奥特曼、雷欧奥特曼。1 9 8 0年呢，远古再度重启奥特曼，拍摄了更加轻松温馨的艾迪奥特曼。但一轻松啊，它收视就不佳。直到这个一九九六年，奥特曼30周年的时候，远古才又一次重启了奥特曼 TV 版的想法。啊，但这个时候早已江河日下的奥特曼啊，几乎得不到任何关注，没有一家公司愿意放。所以这个老大起到作用了啊！时任社长啊，远古一夫坚持游说啊 ，MBS 电视台答应重新播放新作。当时啊，很多瞧不上新版奥特曼的电视台肯定后悔了。技术革新之后 ，1996 年上线的这部《迪迦奥特曼》，在画面质量等方面有了质的飞跃啊！虽然收视率没有回到当年的辉煌，只有百分之七点几，但却在粉丝间。收获了极高的评价，你知道那是九六年了，不可能像以前播什么什么高啊，也让奥特曼重新回到了大众的视野。值得一提的是，迪迦奥特曼曾经被引入到中国，是在中国放映次数最多的奥特曼之一。这迪迦奥特曼成功之后呢，奥特曼系列就正式成为了远古的招牌和常规项目。后来二十多年，远古又陆续推出了戴拿奥特曼、盖亚奥特曼、高斯奥特曼。梦比优斯奥特曼十四部奥特曼 TV 作品，直到去年还推出了新作罗布奥特曼。与此同时呢，奥特曼的电影影响力呢也在逐渐扩大。啊，虽然单片票房啊只有几千万人民币，但是地位已经从最初的一个补充，逐步发展成为整个奥特曼世界体系的拓展、人物衍生的重要平台。例如，在《宇宙英雄之超银河传说》中，就诞生出了当下人气最高的。奥特曼、赛罗，可以看得出来啊，在新时代，奥特曼已经形成了一个社群，形成了一个小众文化啊，这就很厉害了啊。其实说小众也不是那么的小众，只是相对于更大众的 DC 啊、漫威啊。啊，换句话说 ，DC 和漫威其实也还算是小众文化中的大众文化啊，它是有这样的一个区别。发展成五十个奥特曼之后啊。圆谷公司就开始想了，这五十个奥特曼之间都有什么样的联系呢？这五十个奥特曼肯定为了什么呀？肯定是为了钱，啊，跟 DC 和漫威写超级英雄似的，一模一样，就是越写越多啊。今儿这个性格不好啊，写那个最初的五兄弟：佐菲、初代、赛文、杰克和艾斯啊。随着新作不断的增加，有了什么泰罗、雷欧、阿斯特拉、艾迪。后来又加入了五十个，我估计啊，铁粉能背出这个五十个人的名，但这铁粉啊，应该也挺少的。我看奥特曼其实很多时候啊，就是看个热闹啊，就热闹热闹得了。但奥特曼啊，其实整个的世界观啊，和他的奥特曼之间的联系也还在不断的加深。这样一来啊，你就能看得出来，奥特曼其实也是日本特摄剧。这个应该都不止二十年，几十年来发展的一个历史啊，所以说呢，小朋友或者说年轻人看奥特曼，我觉得倒不妨啊，也由此去研究研究这个，呃，比如说日本的电视行业的发展，甚至是日本历史文化的发展，这你不就多长了一些知识嘛，对吧？当然了，我也希望咱们中国能够推出自己的奥特曼，不再看日本的给我们输出的这些经典 IP， 就有的时候经常说，哎，如果这个咱们。国家自己的漫画强大了，动画强大了，我们还看什么日本漫画、欧洲漫画，啊，是吧？其实还是中文的东西，你不用配音，原汁原味，这多好呢！可惜我们小的时候还真是有点意思啊。之前我象征啊，我们聊过一次这个话题啊，就是被喷了嘛，说不要回忆过去，过去呢是咱举国体制啊，不市场，啊，就是说中国全部的人才用来做动画片哎，不，我反而想问的是，这不好吗呵呵？开玩笑，开玩笑啊！比如说，聊一聊我小时候看的动漫啊，《黑猫警长》。哎，这是我最喜欢的，也是看的最多的动画片之一吧。《黑猫警长》啊，有很多让人很难忘的细节啊，比如说黑猫警长用枪打出啪啪啪啪，静看下集；还有主题曲，还有我记得是螳螂吃掉丈夫才能繁殖。啊，什么犀牛和河马爱吃红土，有吃猫的老鼠，这些让我真的是呃有了很深的记忆。但当时也有个童年阴影，比如说吃猫鼠出现的时候，比如说石猴鹰出现的时候，其实他的刻画啊还是比较恐怖的，他那个度拿捏的是非常好的。当然了，我呢是看这个郑渊洁童话长大的。啊，所以说呢，我小时候除了这个《黑猫警长》之外，呃，非常喜欢看《舒克贝塔》《魔方大厦》啊。但是说实话，我觉得郑渊洁老师的这几部动画片儿都属于是有 IP， 但动画制作的一般。有《舒克贝塔》，我觉得就偏幼稚。其实《舒克贝塔》是非常成人向的动画片或者说叫童话啊。我记得有一集舒克贝塔，这舒克是躲在了一个女孩的内衣里边。那个描述啊，我觉得对于十五六岁的青少年来说是有很多性启蒙的因素在里边的。但是呢，你确实在拍动画片的时候没有分级，你很难体现出这些。包括皮皮鲁啊，在后边有结婚，后边还有很多这个非常有想象力的剧情出现。我不知道大家记不记得，因为我看《安杰童话》一直看到了高中嘛。然后才放弃他，甚至是我在初中阶段最爱的一个作家啊，所以就很喜欢他的动画片包括罐头小人啊，呃，魔方大厦呀、啊，啊，这个魔方大厦也是一个非常恐怖的故事设定啊，包括人设，包括整个动画的造型也非常恐怖啊。现在想想，它都有点像美国的恐怖片《异次元沙阵》啊里边很多的剧情。这这都是我们小时候看的比较有意思的东西。当然有人说，你们小时候看的这不成系列呀、啊，其实想想也是。比如什么《邋遢大王奇遇记》啊，《镜花园》啊，呃，什么《葫芦兄弟、啊》呀，它很短，最多十几集，超过二十集的都很少。我们小时候看的很多长篇呢，还是来自于海外啊，比如说《变形金刚》《忍者神龟》《聪明的一休》《布莱泽警长》。和到后来的《灌篮高手》，这些啊都是日美的，而且非常经典，形成了我们小时候、啊、这种很难忘的回忆，甚至对我们的世界观、人生观都有了很大的影响。比如说看《星圣斗士星矢》，有很多人去研究天文了；看《七龙珠》，有很多人干脆去画漫画；看《尼罗和女儿》，很多人对希腊文化感兴趣，去研究了希腊文化；甚至看《足球将》《灌篮高手》。成了足篮球的从业者，我就是一个看足球小将长大的嘛，想做足球嘛，所以说它影响了很多很多人，啊，由此可见这个动漫对青少年的影响。所以呢，你说奥特曼系列下架啊，你问我支不支持？我呢，怎么说呢？如果从国漫发展来说，我觉得确实也有好处。另外一方面，我个人也不觉得这个奥特曼系列是多么好的。儿童观赏的作品、啊，它毕竟是个特色片，啊，特色片说简单一点就是粗制滥造，哈，时代的产物，对吧？但是呢，下架一批海外的动漫，到底是为什么呢？有人说给了国漫更多的空间，但我始终觉得啊，我们用打压外来作品来支持国内产品啊，这未必是一个完全完全合理的做法。而不是说不正确，我觉得这是一种方法。你确实，你把他们限制了，国内是不是就有更多的机会？但咱们这个事儿啊，其实不是说这两年才做，咱们已经做了很多年了，对吧？咱们还创造了很多个记录，比如说世界上最多集数的动画片，啊，世界上最长的动画片，这都是咱们创造的世界纪录，对吧？很多记录在中国，甚至投资最大的动画片，啊，但是呢。最后达成的效果呀，确实是没有让咱们的青少年看到那么多很棒的国产动画片啊，所以你才有了更多的引进，甚至咱们自己的这个什么《熊出没》呀、《喜羊羊灰太狼》啊，算是很优秀的动画片儿、啊，也被限制了。所以说呢，下架呀，到底合不合适啊？这个咱们公说公有理，婆说婆有理，因为有一堆人啊，他是反对下架的。甚至有一些业内人士啊，都觉着，呃，说起来很惭愧，这真的是一个业内人士的话啊。他说我自己有两个孩子，作为从业者，我呢也不推荐他们看国产漫画。怎么说呢？很让人心酸，对吧？那有人就说，国产漫画为什么咱就不好呢？国产动画片为什么就达不到像这个《七龙珠》啊，像这个迪士尼呀、啊、这种的水准呢？其实啊，我个人还是觉得，目前文化啊，儿童文化是由中国一些呃已经没有童年梦想的人去主导的啊，这是一个很大的问题。有人说，你过了二十岁、三十岁，你怎么有童年梦想啊？说实话，我觉着啊，我们看迪士尼的动画片看日本的很多漫画家画出来的，我们会觉着。如果一个没有童年梦想的成年人，他是做不出这些产品的。而咱们国家有没有这样的人呢？我个人觉得有，人才是有的，但是怎么把人才统合起来，我们来做这件事儿，这个过程当中啊，问题就多了，就跟足球有点像。一方面呢，踢球的人少；，另外一方面呢，踢的好的他未必有机会能够被选拔到职业队，最后到国家队。就是选拔机制和人才本身都有问题，其实这就是动画片产业现在也存在的问题。就现在，其实咱们已经各个学校都有了各种动画系，但是一个有天赋的人，真正想拿起画笔，想操作一个项目，这是非常难的啊！因为魁拔那个项目，其实中间有一些我也很熟悉啊，就中间的编剧啊、画师啊。之前也都合作过，但是啊，一波有梦想的人啊，说实话，他们的话语权，他们的实操能力，都还是受到了很大的限制。这是目前很多行业里边都会存在的一个问题啊，影视行业。所以说，我们一聊这个孩子们看的东西，一聊中国动漫，有时候就有点伤心、痛心疾首，因为咱们的下一代啊，未来还是要靠这些。动画、漫画，在一到十岁之间成长起来的，他们看什么，他们未来就可能变成什么样。有时候我特别庆幸八零后，我们小的时候看的都是一些好东西。说实话，龙珠啊，圣斗士啊，迪士尼的米老鼠、唐老鸭呀，啊，猫和老鼠啊，这些都是极度经典。当然还有《希瑞》《b l a z e 的警长》，啊，还有《鼹鼠的故事》，那是欧洲的、啊。还有咱们本土的国产的，刚才说的《黑猫警长》啊，《葫芦兄弟》呀，《小蝌蚪找妈妈》呀，《神笔马良》啊，这些都是精品中的精品啊。但是现在呢，有人说为什么我们那个时候能做出这样的动画片，现在不行了呢？那个时候中国队还能冲进世界杯，中国队还能冲进奥运会，中国队还能跟日本、韩国有一拼呢，现在怎么也不行了？哎呀，说实话，在这样一个就大家都缺钱，都要挣钱。都浮躁的年代，文化是要扎扎实实、静下心来，用时间，去慢慢包出来的。它像粥一样，它不是说你放热水里一泡，它就能好吃的东西。它需要几代人，需要长时间去树立文化，生存在文化中间，不求回报的，认认真真的来做这件事儿。而且要正确的选拔体制啊，才能在若干年之后啊，啊给我们带来完美的作品。我相信啊，有人在做这个事儿，包括我们自己，也应该去努力，投入到其中，啊，做一个有梦想、有理想的人，我们未来才有可能做出中国孩子爱看的动画片。好了，今天听到轩就聊这些啊，多的咱也不聊，啊，希望大家都能看到。好的动画片，好的奥特曼，再见。